0: Bande na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição 173 da nossa resenha, mais uma vez no clima do mercado, a janela já abriu, as contratações vão caminhando e já tem time se desenhando bem para a próxima temporada, eu Jorge Nathan hoje estou ao lado do Thiago Benevenuti, que escreveu o seguinte texto para o GE, Barcelona e Juventus agem de forma animadora. Em busca da retomada de protagonismo e Bené, é desse texto aqui que a gente parte para o nosso tema, qual clube se reforçou melhor até agora para 2022/23? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Jorge e Sempre uma honra estar aqui ao seu lado. lado Lembrando para você que tá ouvindo, estamos aqui presencialmente. Quantos nossos colegas de editoria estão de casa, né? Aquela mamata. <risos> Mas é, o texto, realmente, porque analisando a, a, as movimentações de Barcelona e Juventus, é, eu parei para pensar, pô, esses dois times foram os que mais sentiram na última, porque perderam Messi e Cristiano Ronaldo. Então o baque foi gigantesco e não só por conta dessas saídas, por uma junção de fatores... Os dois foram coadjuvantes, muito coadjuvantes, na última temporada, tanto na Liga Nacional quanto na Champions, caindo muito cedo, né? O Barcelona caindo na fase de grupos e o Bayern é, nas oitavas... E o, a Juventus nas oitavas, perdão, para o Vila Real em casa. Então, eu acho que... Claro, no texto que está no nosso blog também, fazer aquele jabá, né? Temos Sim. o blog Gringolândia, textos lá com, com, com uma certa frequência, né? Opiniões. Na, opiniões sobre futebol europeu. É, então, eu acho que o Barcelona... Eu coloco o Barcelona nesse primeiro lugar muito por conta do Lewandowski, porque o Barcelona volta a ter um, uma estrela de nível mundial, alguém para bater de frente, para dividir aquele protagonismo da La Liga que a gente viu durante muito tempo, Messi Cristiano, para ter esse cara para competir com o Benzema, tanto por protagonismo quanto por artilharia também, né? o Barcelona ter também aquele cara, pô, o Lewandowski a gente não precisa nem dizer, duas vezes melhor do mundo, né? O jogadoraço, mais jovem que o Benzema, né? inclusive, é. É, e somado a isso, o Rafinha também acho que é uma contratação promissora, o Rafinha que também era alvo do Chelsea é, também é um cara que pra mim chega pra ser titular, porque olhando aqui os valores, 58 milhões de euros, para um clube que tá com problemas financeiros, tem que fazer toda uma engenharia financeira pra contratar eu não acredito que pague isso tudo num cara que chega pra ser reserva pelo claro. menos é, não de início de temporada, acho que já chega, já fez até gol em amistoso. Então acho que esses dois colocam o Barcelona, de novo, num, num patamar de protagonismo, de briga, por título espanhol. Por que não? Acho que o Real Madrid é o melhor time, mas dá pra, eu acho que com o Xavi começando um trabalho numa temporada, né Xavi ficou fora desses amistosos nos Estados Unidos por causa do visto, né o Xavi não foi com a delegação do Barcelona é, a princípio. E acho também que até as duas contratações custo zero que o Barcelona buscou, que foram o Christensen e o, e o Kessier, também encorpam o elenco. Então eu acho que pode não ter sido... O Barcelona não é o melhor time depois de ter contratado, não é. Mas o time que mais muda de patamar, na minha opinião, na temporada, é o Barcelona. Muito por conta do Lewandowski, mas eu vejo a Juventus também nesse... Nesse bolo, né, de, de voltando a ter um time... A Juventus tem uma repaginada muito maior, né, saída do Chiellini, do Dybala, então monta, tenta, né, um novo respiro pro time, mas eu coloco o Barcelona em primeiro lugar.
0: Boa, a gente vai falar mais sobre o Barça, sobre a Juventus e outros clubes. Antes da gente seguir o nosso debate aqui, vamos lembrar os nossos ouvintes de nos seguirem no Twitter, arroba onde eles podem mandar as sugestões de temas, ainda mais nessa época mais paradona, em que o foco é o mercado, vira e mexe o nosso Gringolândia é sobre as transferências. Lá também a gente divulga as novas edições, mas saiba é que você pode se inscrever no seu aplicativo de áudio preferido para ser notificado como quando uma edição sai do forno. Então, Benel, eu estava aqui no roteiro para te perguntar se esse é o Barça de Lewandowski que você já respondeu que meio que sim. Sim, sim. E... Você acha que, assim, o impacto do Lewandowski para o Barcelona conseguirá ser imediato? Porque eu tenho uma curiosidade acerca do desempenho do Lewandowski, porque o cara passou os últimos 4, 5 anos fazendo 40 gols num campeonato em que o Bayern é muito dominante e... Tem uma equipe que costuma ganhar de goleada,
1: produzir muitos gols. Sobrar dentro da linha. É, né? sobrar
0: ah. demais. Eu acho que o Lewandowski não vai conseguir
1: produzir 40, mas se ele produzir 25 já é muita coisa. Já é né? muito, já. Eu, esse número vai cair, é natural. É, não dá pra você fazer um comparativo com o um número absoluto, assim, ah... De acabar a temporada 22 23 Nossa, o Lewandowski fez 15 gols a menos. Acho que não é essa. <risos> não é só o número que você tem que analisar. Você tem que analisar o grau de dificuldade, e, obviamente, a Liga Espanhola é muito mais difícil pro Barcelona, até pro Real, que, foi, que é o atual campeão, do que a Bundesliga é para o Bayern. É, acho que sim, acho que. Porque assim, eu vejo o Barcelona na última temporada, inclusive no texto eu, eu cito também os reforços da janela de inverno. O Barcelona teve uma melhora no meio da temporada, muito por conta do chave, nessa troca de, de comando, e o Albameyang deu um, um upgrade nesse time. Então, acho que com o Lewandowski na posição, que é um. Foram até companheiros do Borussia também, eles vão se reencontrar no, no Barcelona. Eu acho que essa bola vai, vai continuar chegando, óbvio, não com a mesma frequência. É, do que na Bundesliga, e, mas eu acho importante até pro ânimo do Lewandowski para ele, ele se sentir com, com um desafio, né, muito foi muito por isso que ele quis sair do Bayern, né ele, ele falou publicamente que queria sair do Bayern muito antes do, das negociações, enfim ele se antecipou ali e colocou o clube numa situação de que, ó eu vou ter que acabar liberando porque o cara não quer ficar, ele tinha mais um ano de contrato então acho que a junção dessas coisas, da necessidade que o Barcelona tem de um protagonista com esse gás novo que o Lewandowski vai ter na carreira, porque são oito anos seguidos ganhando na verdade ele ganhou dois com o Borussia também foi, foi bicampeão, então ele tem um período de, de domínio dos times que ele estava na, no campeonato alemão, então isso pode ser um ânimo novo, novos desafios para ele, e é isso, o, o desafio individual também é ali, porque o Benzema vai ser o melhor do mundo nessa temporada ele vai ganhar o The Best, acho que isso a gente pode cravar aqui, seria um absurdo é. Qualquer coisa diferente Cravar disso. Cravar é difícil, eu... Ver, né? mas, <risos> mas eu Mas eu concordo. acho que a gente tem um favoritaço, diferente sim, da, da sim. última temporada. Então vai ser isso, vai ter esse duelo particular também, dos dois últimos melhores do mundo, do, de dois dos melhores camisas nove do mundo, né? Então acho que esse Lewandowski contra Benzema, inclusive, pra La Liga como um todo, dá, deixa mais atrativo também, né? Pô, inclusive o Lewandowski que foi artilheiro
0: das oito temporadas que ele tava no Bayern, eu acho que ele foi artilheiro em sete ou ele seis. quebrou o recorde do, do Guedes Miller. E uma, eu acho que é a primeira dele, ele não é artilheiro, justamente porque o Albameyang, na época do Borussia, acaba sendo é o
1: confirmar depois dessa informação aqui. É, mas, isso, só, só citando o Barcelona vou, também: vá lá. muitas possibilidades que o Xavi tem para formar um ataque. Então não é aquele time que tem ah, uma dupla ou um trio muito titular e um reserva muito abaixo, que é o que o Real Madrid fez na última temporada, inclusive. Se o Real Madrid perdesse o Benzema ao longo da temporada, o, a situação ia ficar complicada. Não é o caso do Barcelona. Acho que tem o Lewandowski, você tem o próprio Aubameyang que a gente já citou, tem Dembélé que renovou o contrato, Rafinha chegando, Ansu Fati Então é um time com possibilidades. Isso, isso para mim torna, é, o Ferran Torres também, isso torna mais animador para o próprio torcedor do Barcelona. Pois é,
0: na verdade, nessa temporada aí, que a primeira temporada que eu falei, quem foi o artilheiro foi o Alexander Mayer, do Frankfurt. O Aubameyang estava lá também. Mas enfim, é só um detalhe. Teve uma outra temporada que eu acho que ele não foi artilheiro por causa do Alba. Então tem a capacidade de produzir gols e você fez uma boa lembrança do Dembele. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o elenco no geral. Só queria destacar o seguinte. É, o Barcelona, mesmo com dificuldade financeira, mesmo em um mau momento, ele ainda consegue ter uma grife, né? Porque o Lewandowski quis jogar lá, o Rafinha quis jogar lá e o Dembélé depois de tanta tanta novela tanta palhaçada que ele fez, ah vou embora, acabou renovando também. Então
1: a grife do Barça continua em alta, né? É total. Acho que até por essa busca de protagonismo dentro do clube pós Messi. Então é uma brecha que os jogadores podem ver. Pô, o Barcelona tá precisando de um de um grande cara. É um dos maiores clubes do mundo. Você é o momento. sucessor do Messi. É, pô. Né? Não sei se o, o que pegou a camisa 10 é o cara, que é o Ansu Fati no caso. Sim. Acho que é. não será. Mas, enfim. Não né? agora. Vaga, não, pelo menos agora. Mas a vaga tava ali. É... E é isso. O próprio Lewandowski foi, chegou a ser ventilado em outros clubes. O Rafinha tinha o Chelsea, como eu já falei também. Então, a grife continua. E acho que com, justi com justiça, assim, também. Porque querendo ou não, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, assim, historicamente, é, peso da camisa, né que é aquilo é. que a gente gosta muito de, de falar, mas com certeza, acho que não perdeu e por mais que tenha vindo de uma temporada bem abaixo assim, de decepção em Champions, até na Liga Europa, de, quando o Barcelona vai para a Liga Europa, já é, num, já é num processo de evolução dentro da temporada do jogo do time, do Xavi, o Barcelona tava melhorando. E aí o Barça vai, chegou, e chegou a sonhar
0: com o título em determinado momento ali, quando o Real Madrid deu é, uma É, tava tropeçada. muito longe. Ah,
1: tem, tem o, o grande 4x0. jogo <risos> que o senhor estava presente. Foi um grande pé frio pro Real Madrid. Aquele 4x0 é animador. Você olha, pô. Sim. Apesar do Real Madrid, no fim da temporada, não tem nem o que dizer. né? O Espanhol e Champions. Então, foi uma temporada que o torcedor do Barça quer esquecer. Mas o time já mostrava que, que tinha... É, um processo de evolução com o Chave que, que eu levo muita fé, inclusive, que é um, não precisa nem dizer, ídolo do clube, uma, um cara que quer voltar à filosofia que deu muito certo no Barcelona com Guardiola, enfim. É, e com essas peças, acho que é um elenco forte novamente. Não coloco ainda em Champions, como um favorito a Champions, acho que seria surpresa. Mas é um processo de degrau a degrau por temporada. Então, se você já ganha uma, um espanhol, se você já briga por um espanhol nessa, quem sabe na próxima você consegue mais um reforço pontual até porque vai precisar, porque o Busquets já não joga mais durante muito tempo não é um cara que tem né, uma vida longa em alto nível no Barcelona o Piquet é outro caso uhum. é, enfim, é, o Busquets acho que tem mais um ano de contrato só, então o Barcelona vai pensando ano a ano mas para esse já é, já é bem animador já. É, só pra eu dar a informação completa
0: aqui, foi em 2015, 16 17, 2016 17, que o Alba foi artilheiro com 31 gols e o Lewandowski foi vice. Vou colocar aqui na conversa rapidinho o nosso editor Maurício Mota, porque o cara é torcedor do Barcelona, sabe essas coisas? Ah, eu torço pro Barcelona, sou fã do Messi, não sei se ele é mais fã do Messi ou do Barcelona, mas esse time aí tá te animando, Maurício Mota, só pra dar uma visão aqui de quem é torcedor do Barça, sofreu na temporada passada com o Real Madrid
2: campeão, né? Fala aí, Maurício Mota, nosso editor. Fala, Natan. Fala, Bené. Então, Messi e Barcelona, uma coisa liga outra, né? Por isso que é, sou torcedor do Barcelona. Tem, tem muito a ver com o Messi, sim. Mas o Messi foi embora e eu continuo torcendo pro Barcelona. Não, não passei pro Paris Saint-Germain, <risos> é, Muito animado, muito animado com as contratações. Só acho que... O ataque não é tão o setor mais carente, né? Tem que arrumar lá atrás. Eu acho que ainda poderia vir mais um, pelo menos mais um zagueiro além do Christensen. É, lateral direito tem que vir. É, poderia vir um lateral esquerdo reserva. Alguém ali já preparando para o lugar do, do Busquets que só tem mais um ano de contrato. Acho que não seria bom o Frank de Jong sair. Não sei como está a questão dele de, de ir para o Manchester, não ir. Mas se eu sou, fosse dirigente do Barcelona, manteria o De Jong mais o clube. Entendo que o clube precisa de dinheiro e o De Jong talvez seja uma das maiores possibilidades de, de fazer caixa. E animado com as contratações, acho que tem que vir mais reforços, principalmente para o setor defensivo e preocupado com, com os gastos. né? Eu, assim, o Barcelona... Tem feito meio que loucuras, assim, para reforçar. Conseguiu pegar o Christensen sim, de graça, o Kessier de graça, mas gastou no Rafinha, gastou no Lewandowski, que são grandes contratações, mas gastou.
0: Preocupado com os gastos, o Maurício não tá, não, né? porque ele pediu lateral direito, lateral esquerdo, dois zagueiros.
2: Não, mas aí a gente é busca... É ficar atento ao mercado. É, no também, mercado, né? como é. foi feito com o ser com se QCE. É, assim, mais pé no chão, mas tem que reforçar, tem que reforçar lá atrás. É, são
1: mais de 100 milhões de euros somando Rafinha e Lewandowski, é grana. É. Num time que tá, um time que tá com um processo que tá... é. complicado, que, né, que vende, repassa, no caso, direito de transmissão, é... O naming rights ali do Camp Nu é uma coisa que a gente não imaginava anos atrás que fosse acontecer, de um time que nem patrocinador na camisa tinha, né? Então você vê é que verdade. é o um Barcelona em outro, em outro processo, né? Mas, enfim, eu acho que, que é importante também você dosar isso com o retorno técnico, com títulos, com a possibilidade de títulos. Maurício, vai ser campeão de alguma coisa nessa temporada ou não? Espero que sim. mas não,
0: não. Que crava eu aí. Crava o que O
2: que mais me anima é voltar a ser protagonista, porque o Barcelona na temporada passada foi coadjuvante. Entendi. Até na. O único título que o torcedor do Barcelona chegou a sonhar, eu acho que o espanhol, apesar da, da surra no Real Madrid que você presenciou lá, <risos> é, o campeonato espanhol acho que não dava. Ficou, ficou muito para trás. Na Liga Europa chegou a sonhar. Aí aconteceu o que aconteceu e depois que aconteceu aquele jogo lá contra o Eintracht Frankfurt. Ali acabou a temporada. Tanto que o time meio que tirou o pé e acabou a temporada ali. Espero que ganhe, sim. Dá, dá pra ganhar alguma Rumo coisa? Uma Copa do Rei. Dá pra... Não, não. <risos> Pode ser um. Vamos pouco... valorizar Co... a Copa do Rei, ah. que é o
1: último título do Messi com a camisa do Opa. Barcelona. É beleza. o último, Eu acho que é o último. É o último, foi o último. Ah, é. Mas
0: beleza, Maurício. Qualquer coisa aí, se você quiser também <risos> da o seu pitaco, fica à vontade. Hein? O Maurício, grande, ele acompanha o Barcelona mesmo. Não é, não é brincadeira, não, gente. Maurício, grande fã do Barcelona. Falou que não parou de torcer pro Barça por causa do Messi. Vamos ver, né? Se, se for campeão da Champions do é o raridade, Messi.
2: verdade, porque. Fi, final,
0: final Barcelona e PSG. Pra quem você torce, Maurício? Na Champions? <risos>
2: Barcelona. Barcelona, tá <risos> titubeou, hein? Provou
0: que é, é, é torcedor do Barcelona. aí, sei lá. Até porque,
2: até porque o PSG tem o tem um Messi, mas tem, tem uns outros lá que.
0: Ih, rapaz. Olha, vamos dar de assunto aqui. Ô, Bené, pra fechar então a tampa aí sobre o Barça do, do Lewandowski, né? Que vai puxar essa fila. Você quer armar um time base do Barcelona aí? Por enquanto ainda não tem as pelicuetas, mas se é. fala sobre isso. Inclusive, Também tem a é isso do Marcos Alonso.
1: É o que o Maurício falou: um cara que joga de lateral direito. Pode fazer zaga, zaga também. Então seria um baita reforço também para colaborar com esse Barcelona, as Pelicueta Mas vamos falar do que tem, né? Por enquanto. Eu até no post, no blog, eu tirei o De Jong do time. Desse, dessa possível escalação para 2022 23 porque eu acho realmente que é o grande nome que o Barcelona pode fazer caixa. Eu acho que é o cara, não vejo... Eu já
0: estava quase saindo e parece é, que deu uma regredida pois
1: a negociação. É, acho que até tem outros nomes de jovens, né? tipo o caso do Pedri, por exemplo, mas o Barcelona não vai, não vai se desfazer do Pedri de jeito nenhum. Então eu vou colocar o De Jong de volta, que é o que a gente tem hoje. Sim. Aí vamos. Ter Stegen, Dest, Aí essa zaga eu acho meio complexa de montar, acho que pode, enfim, mas o, o meu time aqui que tá montadinho nessa arte aqui, Piquet, Christensen e Jordi Alba, Busquets, e aí eu vou pôr o De Jong e o Pedre. deixei o Quecia no banco, Rafinha, Ferran Torres e Lewandowski, lembrando que pode ter o Dembele também, acho que o Ferran Torres tá aí, muito porque foi o mais utilizado foi né? bem na, temporada. É, na reta final da temporada passada. Desde que ele chegou. É, e, então, Rafinha, Ferran Torres e Lewandowski. Que eu acho que é um time bem competitivo, cara. Bem... Oh, é... Você tem a figura da, do, do, do homem gol, da estrela, que é o Lewandowski. O Pedro, pra mim, tem um potencial absurdo. Já é um cara que... É, ainda tem é o uma realidade, aí, né? É, exato. É uma realidade já muito novo. Agora com a camisa 8, que era do Iniesta, né? Sim. Tem toda essa mística. Depois a camisa ficar né, em mãos aí complicadas, Daniel Alves, Arthur, <risos> Pianiti, então... Mas eu, eu acho que vai pode muito bem dar liga. Eu acho Não, que, é na frente, eu acho esse que... Esse é um, time pode render bons frutos.
0: É um baita time, né? Ainda tem opções aí. Tem o Mingueza, que fez uma, um bom final de temporada ali, né? E tem o próprio Gavi, né? Que é um, Gavi, um, um moleque que ganhou muita força na temporada passada. Vamos ver se Barcelona aí se vai dar liga. O Bené já falou que se liga dos campeões não dá para o Barcelona, mas tem um time que quer voltar a ser campeão, não só nacionalmente, mas também disputar a Champions. Foi duas vezes finalista aí é, nessa década entre 2010 e 2020, que é a Juventus. A Juventus já trouxe, confirmadamente, Pogba, sem custo, de Maria, sem custo, pagou pelo Chiesa. Ainda tem o Bremer, por exemplo, pode estar sendo anunciado aqui enquanto a gente grava na tarde de quarta-feira. Essa é a Juventus do Pogba também, Bené?
1: Não, esse já é menos, eu acho que. Mas é uma possibilidade real do Pogba, tanto do Pogba quanto do Di Maria, assumirem um protagonismo. Eu sou muito fã do futebol do Di Maria, por mais que seja numa Sobre. idade avançada, eu acho que pode ser um diferencial muito grande para Juventus, que tá mesclando muito bem é, com essas duas contratações de custo zero uma de jogadores mais experientes, Pogba nem tanto, Pogba nem 30 anos tem com jovens, com o Chiesa, por exemplo, que já era um cara que estava por empréstimo e, e agora foi comprado. Então, acho que tem uma... Quando eu citei, né, quando eu acabei falando da Juventus no início, dessa repaginada no elenco, ela une muito bem essas duas coisas. Você tira do seu elenco jogadores ali que já estavam desgastados, caso do DiBala, do, do próprio Chiellini, que né, acabou o contrato e foi para a MLS, tem também a saída do Morata, é, Bernardesque, que foi outro que foi para a MLS também. Vai jogar com o Insigne no, no Toronto. Então, acho que com essas chegadas de agora, sendo que você já tinha o Vlaovic, que é bem promissor, que para mim foi uma contratação pontual muito boa. Locatelli é outro também, que foi destaque na Euro. Esses três, Vlaovic, Kiesa e Locatelli, vão dar um suporte para mim, na minha opinião, muito importante para que de Maria e Pogba brilhem Nesse, nessa chegada a Juventus. E, e, e junto com o Barcelona, eu acho que muito importante para a Juventus é ter um técnico que possa. É, que conheça o clube, que possa fazer parte desse processo, que é o caso do Alegre, que né, ele esteve nessa, ele, ele que levou para a Juventus para essas sim. duas finais de Champions. É, ele foi um atrativo para a volta do Pogba para o clube. Então também é importante ter um cara como esse. É, Comandando. Então, eu vejo que a Juventus está sabe, sabendo fazer muito bem essa, essa mescla. E eu acho que o material humano que a Juventus tem... É, é, não vou cravar aqui que é obrigação, porque não é. Mas coloca a Juventus à frente de Milan e Inter. Por mais que a Inter tenha a volta do Lukaku, é, eu acho que a Juventus tem tudo para voltar a ser campeã italiana. E a níveis europeus é Europeu tá um pouco também, abaixo? Acho que está abaixo. Acho que está abaixo porque... É, a gente tem times muito consolidados, né? A gente tem Liverpool, City Real Madrid, que são times já que, que tem uma longevidade já dos, dos jogadores. Por mais que tenha mudança de peça, e o, e o City, inclusive, tem uma baita peça para essa temporada, que é o Haaland, que é uma novidade. Sim. Você já tem uma base ali de anos, de, de, de anos brigando por títulos grandes, enfim. E ainda tem um quarto time ali que eu coloco, que é o PSG, que eu acho que vai vingar o esse trio de ataque ele precisa vingar, né? Tipo, acho que... Você tava falando isso off é... aqui na redação, eu falei, <risos> será mesmo? Eu acho que é, é saber, agora com o Gautier, outro trabalho começando do zero, mas eu ainda coloco o PSG à frente por causa desse trio de ataque que é espetacular. assim Ele não, não aconteceu jogando junto do jeito que a gente esperava, no, em nível europeu, mas é um time que tem Messi, Mbappé e Neymar. Pra, até o outro texto meu do Gringolândia. Nem era do Gringolândia ainda. Um texto de opinião que eu fiz antes do blog existir. Eu acho que o PSG reuniu, na minha visão, você discorda de, um, de uma parte dela que eu já sei, o melhor de cada geração. Uhum. Pra mim, o Messi é o melhor da geração dele. O Neymar também. E o Mbappé agora é o... Com 23 anos já é o... Pra fazer 24, né? Já é um jogador aço pronto. Multicampeão. Então, eu coloco esses quatro numa prateleira acima. Acho que Barcelona e Juventus podem, claro, no mata-mata. Se você pegar um caminho mais tranquilo, óbvio, pode chegar. O mata-mata te permite isso. Mas eu acho que o foco desses dois, de Barça e Juve, é a retomada do protagonismo é, local, de brigar por título é, nacional de Liga e de Copa, né? Acho que a Copa também tem seu valor, né? Boa. Já, você já
0: disse que não pro Barcelona e não a Juventus a níveis continentais, então eu vou te dar agora uma sugestão que eu acho que você vai dizer que sim, que pode brigar por título da Champions que é do Bayern de Munique, porque sim. contratou o De elite, contratou o Mané, Gravenberch Mas Rauri, e aí amigo, já tinha todo o elenco, beleza perdeu o Lewandowski, seu grande astro atual bicampeão aí do Troféu de Best, do Prêmio de Melhor do Mundo que é o que importa, na verdade, né,
1: Não é a bola de ouro. Que papinho, Nathan, que papinho. Ele quer a bola de ouro. Pergunta pro Lewandowski, que não importa. Ele quer. Porque no ano não teve por causa da pandemia e no outro o Messi levou. E a outra roubaram dele, né? Não,
2: roubaram. Não, falei,
1: roubaram
0: Como é que é? Sujeito indeterminado, entendeu? Tiraram. É, tiraram, tiraram. Mas então, o bairro que já era forte, continua sendo forte, acho que vai ser pra sempre, né? Mas agora com esses quatro caras aí. Elenco pesado, né? É, muito.
1: É, também entra, acho que nesse... é o Tá nessa prateleira aí que eu falei. Um pouquinho abaixo, tá ali... Porque perdeu... Eu acho que a perda do Lewandowski, ela é muito relevante. Mas o Mané é uma baita contratação também. O Mané é... é de um time que já tem Thomas Miller, Gnabry, Sané, enfim. Um timaço. Kimmich, jogadoraço também. Eu, 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 é,
0: foi e, campeão dois anos atrás, né? É,
1: então. É, entra também no mesmo... No mesmo estilo que eu coloquei Real Madrid, e Liverpool, e City, de é um time que tem uma longevidade jogando juntos, é um time pronto que você vai trocando uma peça ou outra, não é um time que que começa praticamente do zero, que é o caso do PSG da temporada passada. Não é do zero, mas assim, o PSG teve cinco contratações ali que chegaram com possibilidade de ser titular. Então é um processo mais complicado você ter essa adaptação. Com, mal comparando com o futebol brasileiro, é, é mais ou menos o que o Botafogo faz agora. Nossa. O Botafogo monta um time Torcedor do zero. agora do Botafogo, né? <risos> é, o, o Botafogo já tem que montar um time do zero. O Palmeiras passou por isso há, sim, há sim. sete anos atrás, na, na era Crefisa montar um time do zero, ele demora. O do Palmeiras nem demorou tanto, mas porque conseguiu um título de mata-mata. Título do mata-mata, ele sempre pode acontecer. ele É o mais plausível de um time menor ser campeão. Menor, mais fraco, que eu quero dizer. né uh -huh. tô colocando, tô comparando a história dos Você tá clubes. falando do Palmeiras, do Matafogo? Não, 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 né? não tô... Do Bayern, não. São times gigantescos. tô falando, é, enfim, do, do, da força de do, do, do um elenco. Então, o, o, os pontos corridos, eles eles traduzem melhor essa superioridade é, mas o Bayern é isso, o Bayern é um time massa, continua sendo, mesmo sem Lewandowski e acho que tem vários candidatos a ser o cara desse time aí que pode nem precisar de ter um cara também, né, você vê o próprio Chelsea, campeão da Champions sem ter um, um. aquele jogador de ataque não tinha o grande, eram jogadores também recém-contratados, inclusive naquele time e acabou sendo o destaque maior, acabou sendo até o Kanté, enfim.
0: É, o, o Bayern que ganha a Champions 12-13, em cima do Borussia, do Lewandowski, inclusive, que ele tava mudando de clube sim, na época da sim. final, teve toda aquela polêmica, não tinha ninguém. Era a base anterior ao Lewandowski, e o Lewandowski chega depois, que o Bayern é campeão. E não, não tinha um cara, e foi meia tônica desse Bayern da seleção alemã, né?
1: Então, exato, exato. Eu acho que vai retornar um pouco a esse tempo, assim, né? Sim. A seleção alemã, pra mim, é um baita exemplo. Tanto que quando acaba a Copa de 2014, você não consegue ter uma... Pô, esse foi o cara da Copa, do, do time campeão. Né? Acabou o Messi ganhando. Falaram muito do Neuer, polêmica. né? Naquela é. polêmica, falaram do Robin também naquela Copa. Mas a, o time da Alemanha, quando você olhava o sistema ofensivo, pelo menos, porque tinha realmente o Neuer como destaque lá atrás, não tinha, pô, a, é a Alemanha do fulano. Não Eu tinha sei. isso. isso é bom também, isso tem um Eu lado sei. positivo. Você não tem um protagonista, mas você tem um time muito organizado, muito bem... É, muito bem treinado pra ganhar uma competição.
0: O Baia recusou o Cristiano Ronaldo aí publicamente, também não sei se foi oferecido Essa de fato. É novela
1: também que, meu é, Deus do céu. Já, já tivemos um podcast <risos> aqui
0: duas ou três edições atrás, não, é. não lembro o número exatamente falando sobre isso. Mas agora o Baia disse que não quer o Cristiano Ronaldo, falou o Oliver Kahn, falou o Nagelsmann, todo mundo falando. Tá, tá é, podendo recusar o Cristiano Ronaldo, Acho Baia? que é a
1: filosofia do, do, do clube também, né, de não de ser um clube que aposta mais em jogadores mais jovens. Enfim, o Cristiano Ronaldo já tem sua idade avançada. A gente sabe que por mais que ele seja muito diferente de tudo que a gente já viu, você não espera o Cristiano Ronaldo jogando por muito mais tempo em tão alto nível. Ele fez uma boa temporada no United e acho que vai acabar ficando no United. É bom ah, é, até sim. pra ele. Porque o United, né, desses times todos, tá fora da Champions, é, mas é um time também que... que que vale a gente ficar de olho para essa temporada. Também um time que tá mudando, né? Assim como a Juventus tá né, deixando sair alguns jogadores que já estavam desgastados internamente, estavam lá há muito tempo. É, lembrando, fora da Champions, mas um time que também. É, a Premier League é muito difícil. De chegar, você tem um patamar muito acima de City, e Liverpool, é muito complicado, mas é um time pra ficar de olho sim, porque não, campeão da Liga Europa, não é o, Cristiano, não é, não é o que o Cristiano Ronaldo não. tá acostumado, não é o que ele quer pra carreira dele, mas é o que tem pra essa temporada, então por que, por que não, né?
0: Não, e o Hag tá animando, e você me deu o gancho aí ao falar de Premier League, né, do domínio de, de City, Liverpool, Liverpool que perdeu o Mané, mas em compensação trouxe o Darwin Nunes, enfim... Tá fazendo as contratações. Mas vamos focar aí em outras forças, como o Chelsea, que também se destacou um pouco já nessa janela. Fechou a contratação do Sterling, que muita gente não gosta. Eu acho uma boa não... contratação, mas não pelo preço. É isso,
1: né? eu não acho que é aquele cara que mude o Chelsea... Mais um só. É, tanto assim pra... Nossa, agora o time ficou muito melhor. Não é, não, não vale... Comparando com o Lukaku, 56 milhões
0: né? de euros, é. Você trouxe um Lukaku pra é, Que passando. não rendeu, mas, mas quando
1: veio, todo mundo todo mundo daria o ok. É. Né? Aquela contratação <risos> que não aconteceu, por vários fatores, mas eu não sei. Eu, o Sterling não é aquele cara, pra mim, que muda um time de patamar, não.
0: É, mas traz o Koulibaly, né? Muito porque perdeu o Rudiger ali sem, sem custos, né? O Rudiger não quis renovar com o Chelsea, foi para o Real Madrid, traz o Koulibaly, um time que na temporada passada criou muita expectativa, mas acabou não brilhando.
1: Né? É, essa, para mim, essa troca, né, não é uma troca que o Chelsea quis fazer. O Chelsea, acho que se pudesse escolher, continuaria com o Rudiger. Mas eu acho que é a que mantém, é a, que é a mais certeira, talvez. Ou uhum. uma das, eu não estou lembrando de todas as trocas uhum. que você tem nas janelas. É, mas é, perdendo o Rudiger, eu acho que... Foi certeiro demais o Kulibaly ali, uma posição que é muito importante. Foram o chamado bote certo, Nathan, que eu Isso. Acho. Acho que não... Lá em Juiz de tô Fora tentando... se fala assim. <risos> eu tô tentando <risos> pensar em outras aqui, é, mas. É. Eu não sei, por exemplo, ah, o, o Lívia, não, não necessariamente a mesma função, a mesma característica. Sai o Mané e entra o Darwin Nunes. Ah, mas... Eu acho que é um bom, uma boa contratação. Mas é desequilibrado, mané. Hoje o, cara o tamanho tinha... dos dois. É, é, exato. Eu acho que no Chelsea isso, isso foi bem feito, assim, de, do Koulibaly, Acho que das opções possíveis no mercado, sim. acho que foi uma, uma baita contratação. Essa, sim, pra mim, é a melhor contratação do Chelsea, inclusive, nessa, nessa janela. Mas vai que o Sterling também tem a temporada da vida dele, vai é. saber, né?
0: O Lukaku, né, que, que voltou pra Inter de Milão, pra quem tá por fora ele jogou, mal jogou uma temporada já quis voltar. É, valeu e... pra fazer o gol do Mundial só. É, verdade. <risos> Esse gol aí, né, Beniano? Complicado. E teve outro time inglês aí também, que se reforçou bem, e aí até em número, né? O Tottenham trazendo o Richarlison, principal contratação, a mais cara também, além do Perisic né, que foi destaque da última Copa do Mundo, 2018. Trouxe o Lenglet, lá do Barcelona, né o defensor. E ainda teve o Bissumar, Spencer, Foster, para reforçar o gol aí, por exemplo. Tottenham e Chelsea. O Chelsea meio que disputou o título, entre aspas, assim, na temporada passada, né? O City, o, o é, Liverpool não, dispararam. Não mas o Chelsea que disputou. É, não, mas o Chelsea chegou a ser líder. Foi o único que ainda orbitou é, ali, né?
1: Eu acho que o Chelsea teve um terceiro lugar tranquilo. Isso, na é,
0: Ninguém ameaçou. É. E o Tottenham... É, Teve a temporada ali de altos e baixos, foi muito bem.
1: Ah, o Tottenham então, no... ganhou o, o, o título dele ali. O campeonato secundário ali. O campeonato ali, do quarto lugar. É isso. No Paulistão, o troféu do interior. Sim. Não, não, não óbvio, o Tottenham é da capital, mas, mas <risos> mal comparando é aquilo, é o campeonato à parte. É, derrubou. É a, United... vaga, na, é a vaga na Champions. Isso. E o Arsenal esteve tão perto e, e não... E não conseguiu. O Arsenal tinha pontuação maior com o menor número de jogos e conseguiu passar o É o Arsenal, né, viga. gente? Eu é. o Um abraço pro torcedor do Arsenal. O Arsenal
0: arcenou. Eu acho que os torcedores do Arsenal do Borussia Dortmund odeiam o nosso podcast, que a gente <risos> sempre vive zoando. Depois que o Canedo foi embora, um abraço pro Vitor Canedo, não se fala mais bem do Arsenal aqui. Mas focando no Chelsea no Tottenham aí, com essas contratações, você acha que eles podem beliscar a City e o Liverpool? Eu muito acho difícil. muito
1: difícil, cara. Acho muito difícil, porque é aquilo, o Liverpool perdeu o Mané mas é um timaço já tem o Salah e o Darwin Nunes pra mim os três que o Liverpool contratou acho, é outro post que eu fiz no blog também faço jabá aqui a cada minuto praticamente <risos> é, o Liverpool ele foi reconstruindo um novo ataque com aquele ataque histórico de Firmino Salah e Mané em andamento o Firmino ainda tá no elenco mas já perdeu o espaço e o Mané saiu o Diogo Jota já tá já, já é um cara que já vem jogando há um tempo Luiz Dias é outro que chegou parece que já tá no Liverpool há anos e tá há meses tá assim e agora mesmo. o Darwin Nunes então você tem um outro trio em formação enquanto o Salá ainda é protagonista enquanto o um meio campo ainda tem o um Thiago Alcântara que, que pra mim é um baita jogador é, o Firmino também pode dar a contribuição dele e o City nem se fala o City pra mim já era o melhor time agora tem o Haaland, que é o cara que vai fazer esse sim, gente... é claro a Premier League ela não te permite números né, na teoria, ela não te permite números absurdos estratosf... estratosféricos como o da Bundesliga, mas o Haaland vai, vai ter bola ali pra fazer uma temporada histórica pra um jogador de, de, de campeonato inglês é, eu acho muito improvável assim esse, o título sair desses dois, que botaram o sarrafo muito alto, o Liverpool faz campanha de campeão e não, não consegue o título Faz 90 e... Eu não vou lembrar agora, 96 pontos. Vamos... É, já, já ficou duas vezes um ponto atrás. Só, pois né? é, fazendo mais de 90. Mais que de era 90. uma pontuação absurda em, em pontos corridos. Teve um ano que foi
0: 98 a 96, né? Eu vou, vou até olhar aqui. É, se eu não
1: me engano, foi... É. Eu o vou, último eu... agora passou dos 90. Passou, isso, foi
0: com 93 com a 92, é, é. né? Vou, vou olhar aqui certinho, mas é isso, né? O Liverpool em si já tá tendo que se reforçar de forma absurda e, e ainda assim não consegue... É. conquistar o título, inclusive na temporada passada, a gente viu uma última rodada emocionante, foi exatamente isso 93 pontos do City contra 92 do Liverpool, e em 19-20, não, 19-20 foi o título do Liverpool, foi é. 19-19, 19-20 o Liverpool faz 99, e aí ganha de braçada do City que não faz só 81, só, mas né? e... É, só em 81. <risos> Aqui no Brasileirão, 81, ser é campeão sempre. É, em 2018
1: e 2019, é 98 a 97. Olha isso. É, já, e trabalhos já estão há muito tempo. Klopp Guardiola, enfim. É, Para mim, seria zebraça o título sair desses dois. É, porque acho que são times que estão muito acima. Em todas as características. Em, em craques, que tem Salá, tem De Bruyne, agora com a chegada de mais jogadores, de trabalho que já tem um, um, um longo prazo, um longo período né, de, de, de funcionamento no, nos dois. E os rivais, assim, assim não vejo nenhum despontando tanto. É, por mais que o Chelsea tenha sido campeão da Champions é, recentemente, não vejo um time para brigar em pontos corridos para essa próxima temporada. Nem né? o Tottenham, nem o United, muito menos o Arsenal. Então, acho que Tottenham pode sonhar com uma... Champions, talvez, pegando um caminho mais tranquilo, mas também não é aquele time acho que eu vou me... me desperta curiosidade o Richarlison no Tottenham, como vai ser se vai conseguir ser titular, vai jogar Champions pela primeira vez na carreira, é uma coisa que me desperta curiosidade, mas eu acho que vai continuar sendo aquele campeonato à parte, quem vai ser terceiro, quem vai ser o quarto na Premier League, e <risos> o United também é um objetivo, querendo ou não é, ah, não tem time pra ser campeão da Premier League e tá numa Liga Europa mas é uma, uma temporada que você tem que botar como objetivo, ó, eu vou ficar em terceiro ou quarto é no isso, inglês claro. e vou brigar pela Liga Europa, não é uma temporada total de de, Adaptação, de você ficar de coadjuvante um mero coadjuvante, não, você ficar em terceiro hoje é importante, a, a importância é tão grande que se tivesse ficado em terceiro ou quarto no ano passado, não tinha novela do Cristiano Ronaldo, ele ia ficar lá e ponto e vai acabar ficando né, porque ah, não, não tem não ir, né? <risos> pra onde ir dia verdade é essa, mas é, é uma temporada
0: importante pro United também. É, que já trouxe o Eriksen, trouxe também o Lisandro Martinez e o menino lateral que eu esqueci o nome dele agora o Malácia lateral esquerdo também, ele veio do Feyenoord enfim, já falamos aqui do, dos ingleses, mas o Bené até agora o top 10 de transferências em termos de dinheiro tem Chouameni, que foi pro Real Madrid Segundo bom transfer market, tá? a gente não sabe assim, se as cifras são exatamente essas, mas é o que guia o futebol mundial, né? a imprensa mundial em termos de transferências. aí É o transfer market, o Tio Amelie com 80 milhões, Darwin Nunes em segundo com 75, e aí o Delete, que foi anunciado nessa semana, 67 milhões em terceiro, e o Haaland vem só em quarto, com 60, e logo vem Richardson e Rafinha, por 58 milhões. E aí tem aí, Lisano Martínez, mais ou menos, 58. O Sterling, 56 milhões. Gabriel Jesus, 52. O Lewandowski custou 45. Quem é que gastou melhor aí? Quem fez o melhor negócio em termos de custo-benefício dessas principais transferências aí? Desse top 10 É, aí. dos 10,
1: 15 aí. Vou botar 11, que tem o Lewandowski aí também, né? É, o que me ajuda muito é que tem, o na comparação do Transfer Market, o valor de mercado <risos> é e também varia muito, não, não, não é, é algo também que. Não dá pra que... confiar, é. Pois é. é um, não vou dizer que é um achismo, porque tem uma certa, um certo estudo baseado nisso, mas não é algo tão. Né, que você tem que levar o pé da letra. É. Acho que é o Haaland. Se você olhar, principalmente. O valor de mercado do Haaland no transfer market, é, que tem 21 anos, o Haaland 150 milhões de euros. E ele foi contratado só, entre aspas, por 60, que é um valor menor do que o Davi Nunes. Que o Chuamani, que são jogadores até mais. São dois jovens também sim, no futebol sim. europeu, mas são mais velhos de idade. Então acho que esse é o grande negócio. assim acho que é o, tem como fugir, acho, é né? acho que é o Haaland no City. É. E também me, me gera uma expectativa muito grande. E só pra falar do top 10 também, é muito legal. A gente até fez um podcast só pra isso. Os três brasileiros aí, figurando é, entre esses protagonistas, são três brasileiros que vão estar na Copa. Acho muito difícil. Ah, acho tar. que só uma lesão. Só tiro. pra galera
0: saber, o Cristiano Ronaldo lá é 171? Não, quer dizer... É pra, <risos> pô, vamos cortar isso aqui, né? O podcast sobre o Cristiano Ronaldo é o 171 Grigoland, 171. É. E sobre os atacantes da seleção brasileira é o 170.
1: É, quando a gente gravou, a gente até achava que o Rafinha ia pro Chelsea, né nesse podcast, Verdade. mas acabou indo pro Barcelona. Mas não deixa de ser também um protagonismo. Sai do Leeds. O Rafinha tem uma... Tem uma ascensão muito importante né, no futebol europeu, né? De sair do, do futebol francês, ir pro Ligue, jogar uma Premier League e já pegar um Barcelona. É, e é daqueles bem... casos
0: que a seleção é um impulso pro cara, sim, porque ele sim. já vinha jogando bem no Leeds há algum tempo, sim. ele tem 25 anos, né? E aí, quando ele é convocado a seleção,
1: parece que ele dá esse estalo, né? Exato. É, e é, ele é titular da seleção hoje, né? Sim. Tá falando de um titular da seleção brasileira, que todo mundo conhece. Se passar, todo mundo sabe quem é o Rafinha, né? Eu olhar, eu não confunde ele com ninguém, né, Natan? <risos> aí... Aí o... Richarlison e o Gabriel Jesus também, que são dois caras que estarão na Copa. Então, é, o Brasil domina, né? Se eu for contar rápido aqui por nacionalidade, acho que é o único que tem três representantes nesse top 10. Em ano de Copa do Mundo é legal ver isso também, né? Só para pontuar esse trio aí. O Richarlison com 25 anos, também numa subida importante dentro da, da Inglaterra, né? Depois de Watford e Everton. É, o Rafinha, que a gente falou também, 25 anos. E o Gabriel Jesus, mesma idade. Esse já, se a gente for comparar em relação a clube, numa, num passo atrás em relação hum. a disputas coletivas mais importante para ter um para voltar a ter um protagonismo, a, a ter números importantes, muito porque o Haaland chegou no City, e aí o City onde o Jesus já não era titular absoluto a concorrência ficou mais pesada ainda por mais que o Sterling tenha saído
0: Boa, vamos caminhando então pra nossa reta final aqui, Bené, nosso editor Maurício Moto quer falar mais alguma coisa aí, sobre <risos> Barcelona, contratações
1: não, Eu acho que o Maurício não, tem você... que falar do Messi, do PSG, você tá confiante vocês pro fala, Messi? Vocês
2: falam tudo
1: O PSG tá contratando
2: bem pro Messi? Não, PSG, na verdade, o PSG a gente tá contratando pro Mbappé, né? Ah, tá. Não é muito pro Messi, não, quem, quem manda lá o Mbappé. Mas o Messi, eu acho que fica no PSG só esse ano. Depois é ele vai. É depois pra depois onde? ele vai curtir, curtir os Estados Unidos. Ah, não, ainda merece, não. Seria merece. muito bom ir pro News. Mas não acredito.
1: Entendi. Mas seria ah, muito eu, bom. Eu acho mais esse mais um. Só mais um é pouco, eu acho. É, eu
0: acho que vai depender de como for a temporada é, também, vamos né? Ver.
1: Vamos ver como é que
0: vai desenrolar aí. Quem eu acho que esse ano vai voar, esse ano, né? Esse começo de temporada aí vai botar Messi em no bolso é Neymar. Tô achando aí que é. o... Espero, espero é. que seja uma também temporada boa. Pra trazer o
1: ex aí. É, mesmo. uma temporada sem lesão também, né? O que eu mais torço é pro Neymar ter uma temporada que a gente possa esse analisar aí? só o campo e bola, só o que ele fez em campo. Porque na última é um outro exemplo... A última temporada, fica aí dois meses sem jogar então você, sempre que você vai falar da temporada do Neymar pô, foi uma temporada onde ele fez isso, 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 a gente fala dos números pô mas ele ficou dois meses fora então tem sempre uma lacuna Jogou na temporada um jogos, do Neymar é. no PSG, eu espero que essa lacuna não exista, mesmo que a gente seja, mesmo que seja pra gente criticar, olha o Neymar nessa temporada, faltou isso é, não foi tão bem, mas só pra ter uma temporada sim. completa mesmo e
0: a novela dele parece que deu uma ah, enriquecida aí também sim. né, essa... ninguém fala
2: mais nada o importante é o começo, vai ficar, né, o Maurício? Vai ficar, vai ficar. Vai ficar no PSG. Vai ser campeão francês. Suda, ah, aí, suda, dá isso dá. Tá dá pra gravar. Aí, quer dizer, o não, não sei. Né? foi recentemente. Vai vai ser, ah, vai, ser vai ser. E sobre o Cristiano Ronaldo, quer dar só uma palhinha sobre ele. Olha aí, que zebra sobre isso. Sobre o Cristiano Ronaldo. Ah, Cuidado que, que o Natan vai puxar. Se eu falar mal, ele Mas a gente está numa distância considerável. <risos> então, dá, dá pra falar. É, acho que seria bonito por parte dele, de repente pensar numa volta ao esporte, hein? por que não? É, foi foi até cogitado lá. Desejo né? da mãe. É, mas
1: ele meteu um fake news, né? É, ele ah, foi não não no agora, Instagram. É, <risos> não lembro agora onde saiu. Ele comentou no post fake news.
0: Eu acho que ele pode jogar a última temporada da carreira, ou os últimos seis meses no esporte. Eu acho que é o que ele talvez pense em fazer assim.
1: É, é, mas isso é mais o o pra circo. frente. Eu acho que a cabeça não, do Cristiano é. ainda é olha, eu não posso deixar o Messi passar meus números no, é isso, no, na Champions. É eu acho que tem um pouco disso. E Copa do Mundo, né? Então por isso eu acho que... Mas eu acho que ele vai ficar no United.
2: E esse podcast aqui, o Gringolândia, cravou em, em alguma das edições passadas que o Messi vai passar. Em Champions? Em acho Champions. que não foi eu
1: que falei, não, mas, ah, eu, mas eu concordo. Eu quero saber o autor aí, porque eu acho <risos> vai, que não vai passar. O Natan não. Vai
0: ouvir todas as edições. Eu acho, é. eu acho que o Messi vai fazer três gols nessa Champions agora.
1: Três. Anota o tempo aí de, <risos> de fazer o corte.
0: Três, no máximo cinco. Se passar, se passar das, das eu... quartas de final, chega a cinco. Tá. Se for só até as quartas, faz três. <risos> o Mbappé e o Neymar vão fazer 45,
2: tô brincando. <risos> mas vamos fechar aqui, Maurício Moto. Obrigado, hein? Valeu pela participação. Obrigado, obrigado você. Obrigado, Natan, Bené. Sempre uma honra participar aqui. Vamos ver
0: se as previsões do Maurício vão, vão ter efeito.
2: Ou... É, e, e só pra citar o PSG, na última
1: temporada foi animador, né? Contrator, né? Meio time que eu já falei aqui nessa, mais humilde, né? É... Tem o Vitinha tá chegando. Tá bem, né? Porra. <risos> que é, tá vindo do Porto. Não, mas eu o acho que também, que é um atacante que tá vindo pra se reserva, obviamente, mas... E,
0: e fechando agora com o, o zagueiro do Leipzig, que eu esqueci o nome dele agora, esses nomes são muito difíceis, Mukiele, Mukiele, zagueiro do Leipzig, parece que tá caminhando aí a contratação, é, parece que é uma mudança de perfil, né, com a sim. saída do Leonardo, a chegada lá do Luiz Campos, é, também a chegada do Christoph Gauthier, parece que eles vão tentar agora trazer uns caras mais jovens, menos badalados, pra dar um, uma encorpada no elenco, talvez seja o que está faltando pro... sim pro PSG, mas o bem a gente exigiu do Maurício aí, cravar palpites então você também, uh -huh. Barcelona e Juventus, vão ser campeões nacionais? Tem que cravar? Cravar agora, estamos aqui um no dia deles 20 vai. de vai, pode julho. ser essa cravada
1: ah. não. <risos> é... não? eu acho que a chance da Juventus é muito maior. Também, porque... eu acho que da Juventus. É, porque o Barcelona querendo ou não, tem o um Real Madrid pra concorrer então acho que é muito mais difícil E então, tem o Atlético, for... né? O Atlético sempre É, P. pode beliscar, é... Mas eu acho que sim. Ainda mais, mais que tem negócio de maior. Cristiano Ronaldo aí, né? A ah, impressa não, espanhola não, é brincadeira. Não, não. Né? Todo dia, bota. É, essa novela tá demais aí. E fui falando em Atlético, uma outra novela é o Soares agora também. Onde é, que, que o Soares vai jogar? É uma, uma coisa pros próximos capítulos. Que no a... próximo Gringolândia a gente já pode ter essa resposta, sim. inclusive. Apareceu aí a oportunidade dele ir pro Borussia, o Borussia. Dortmund. Borussia. teria
0: sido oferecido porque o Haller né, descobriu um, um tumor aí, né? Enfim. Difícil, né? Trouxeram o lugar do Haaland e aí, depois de uma semana cara de cobre o tumor. Mas enfim, um abraço pro Raleiro, uma boa recuperação aí, vai dar tudo certo. Thiago Benevenuto seu destaque final aí pra gente passar a régua nessa edição.
1: Meu destaque final? Ah, eu, já, eu cravei agora que a Juventus vai ser campeã italiana. Beleza. E é aí o Barcelona Eu tô
0: cravando que o Barcelona tá, não vai. eu não
1: tô cravando nada do Barcelona. Tô cravando que o Barcelona vai voltar a ser competitivo.
0: Não, eu tô brincando, não dá pra cravar porque eu não sei como, como é que vai encaixar não. Sabe é, esse sim. ataque aí, ó. Aubameyang, Depay... Lewandowski,
1: Rafinha, Dembélé é um ah, ataque é um bom é um demais. Ataque. Dá, dá, o material que o Chave tem é muito importante. Acho que é, o meu destaque é isso. Acaba sendo é, ficar de olho no, no Barcelona, que volta a ter um protagonismo. Acho que o Lewandowski mudaria qualquer clube de, de patamar. É um baita jogador, duas vezes melhor do mundo. Não é, não, não, não é aquele jogador melhor do mundo que você fala, ah, mas não tinha. Não, ele foi merecidamente duas vezes, uma, uma e meia, né? que a outra oh. meia é do Messi que bola de ouro ficou com o Messi isso é piada. mas é isso é isso acho que vai é ficar de ouro tô ansioso para voltar a temporada logo para ver essas contratações é mais uma janela e vou prometer uma coisa aqui não sei se posso não sei na ideia. temporada não, só, passada se eu cumprir pode <risos> porque não depende só de mim mas na temporada passada a gente fez uma um avaliador de elencos não sei se você se lembra Sim. fez inclusive o PSG também em primeiro e o United em segundo Sim. muito por conta de Messi e Cristiano a gente empolgou empolgou ah, mas, eu mas tô se todo você mundo. olhar lá o City o Liverpool tava logo atrás então Sim. que foram times o Real Madrid também tava bem vamos fazer de novo Bora, faz vamos. de novo com esse reforço a gente vai esperar claro porque pode chegar mais gente pode mudar mais é, gente a janela vai até setembro pois é então acho que é um bom um, um bom ponto ali para fazer é iniciando a temporada, que não falta tanto, mais não, né? Ah, não, a gente falta vai ter. 15 esse... dias?
0: É, a gente tem esse gringolândia agora, dia 20, né? Que a gente tá gravando dia 20. Depois tem da semana que vem, que a gente grava 27 ou 28. E aí na semana seguinte é pré-começo de algum campeonato. É. que agora não tem o calendário aqui de cabeça, mas as grandes ligas já começam o primeiro fim de semana de é. agosto.
1: Pois é. Então a gente, a gente faz esse avaliador de elenco antes. Tô Foi. prometendo aqui tchau calma se você estiver ouvindo <risos> o podcast. Vou te mandar e-mail em breve.
0: O Bené já tá prometendo o trabalho que todo mundo tere, terá, né? Teremos, eu ia falar, teremos, porque todos nós colocaremos a mão na massa. Mas é isso aí, Bené. Então, um abraço pra você. Tamo Sempre junto. um prazer. Sempre uma honra. Um abraço pro nosso editor, Maurício Mota, hoje também atacando de comentarista. E pra todos os nossos ouvintes aqui do Gringolândia, mais uma edição no ar. A gente volta, então, na semana que vem. Já no clima aí de Fim de pré-temporada para alguns clubes e começo de liga chegando para outras equipes, hein? Um abraço, galera. Até a próxima.